3: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Vamos a empezar el programa de hoy escuchando el testimonio personal de alguien que ya es muy conocido en este programa, de Enrique Alarcón, el presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que nos contará su experiencia personal como persona con discapacidad y, sobre todo, desde el punto de vista de la fe. Después escucharemos las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Tras esto daremos a conocer el trabajo de la Fundación Talita, una organización que opera en Cataluña, y trabaja para la integración de las personas con discapacidad intelectual, sobre todo con personas con chicos con síndrome de Down, de Down, en la, en la educación, en los colegios. Y finalmente escucharemos a Silvia Lacalle, que nos traerá otra biografía dentro de su sección de Pioneros de la Educación Especial. En esta ocasión conoceremos la vida de María Soriano, que fue una de las pioneras en estudiar cómo integrar a los alumnos con discapacidad intelectual. Comenzamos.
2: No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni por el desconsuelo.
4: testimonio
3: Continuamos en el valor de otras voces, como decíamos en la presentación, vamos a escuchar el testimonio de Enrique Alarcón, presidente de Frater de la Fraternidad Cristiana de personas con discapacidad, que nos va a contar eh, un poco su experiencia personal. Muy buenas tardes, Enrique.
5: Muy buenas tardes, Carmen.
3: Nos alegramos de tenerte en el programa en esta ocasión para conocerte un poco más y saber un poco más de, de ti que conocer pues, tu testimonio. Eh, uh -huh. Cuéntanos, eh, ¿a qué se debe tu discapacidad? Tú vas a, en silla de ruedas, ¿a qué se debe?
5: Bueno, pues... Eh, a los veinte años, justamente cuando lo cumplía, tuve un accidente de tráfico y desde entonces pues tengo una lesión medular, una tetraplegia y ahora pues a los 64 años me sigue acompañando a lo largo de mi vida
3: uh -huh. Claro, eh, hubo un antes y un después en tu vida, ¿cómo era el chico de antes del accidente? ¿Qué hacías? ¿Estabas estudiando, trabajando? ¿Qué planes tenías en ese momento?
5: Bueno, en el momento pues era el típico joven con 20 años, totalmente ilusionado, estaba viviendo en una ciudad, en Valencia en este caso, pues tenía mi novia, eh, algunas veces trabajaba, eh, pues era un chico feliz, alegre, muy contento, muy motivado. Y todo esto, pues cuando llega el accidente, supuso una transformación radical en mi vida. De un momento a otro me encuentro que perdí todo. Perdí pues la atracción física, eh, perdí la autonomía, perdí amistades, me quedé sin novia. Entonces, el mundo se oscureció ante mi vida de una forma tremenda. <risa>
3: ¿En qué momento te das cuenta de que algo no va bien?
5: Bueno, los primeros meses, porque yo después de que, como digo, vivía en Valencia... ...pero después ya me marcho a casa con mis padres... ...donde en principio fueron los quienes me rescataron... ...sobre todo mi madre, con su gran amor, su gran dedicación... ...comprensión y apoyo constante, fue quien me rescató en ese primer momento... ...pero al vivir en un pueblo pequeño de, en aquel caso, cinco mil habitantes... No había expectativas para muchas cosas. y Digamos en cuenta que hablamos de un momento de la historia donde muy poquitas personas con sillas de ruedas se veían por la calle. Era casi una novedad. Incluso la gente solía esconder a un familiar que tuviera una lesión medular y no le dejaba que saliera porque se avergonzaban de ello. Entonces era una época muy difícil, muy dura en ese momento, ¿no?
3: Claro, en el momento que tienes el accidente, bueno, tu primera reacción, eh, ¿cuál es? ¿Cuándo notas que de verdad hay un cambio? ¿Cuándo notas que, bueno, pues que has perdido la movilidad, has perdido muchas cosas?
5: Sí, al principio no creas, ¿eh? Cuando te encuentras con esta situación, como que el, 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 el cerebro, tu, tu realidad no, se, no lo asume te parece que es una película, te despiertas por la noche muchísimas veces diciendo uy, es un mal sueño, me voy a levantar ahora mismo y es una realidad muy dura eh, llega un momento en que te das cuenta que la vida está rota y que no tienes, no tienes salidas entonces tampoco había unos servicios sociales que te podían decir te ayudamos no es como ahora, tampoco había prácticamente ninguna asociación entonces, era un momento difícil.
3: Entonces, una vez asumido pues ya lo que te ha pasado, ¿cómo, ¿cuál es el primer paso que das? ¿Entras en contacto con alguna asociación? Sí. ¿Cómo haces? Porque dices que había pocas asociaciones en ese momento que os pudieran ayudar.
5: Sí, en ese momento todavía no existía casi ninguna. A nivel nacional sí que estaba la fratria también ya en muchas diótesis. Entonces, yo sí que llegué a un momento en que sentía la angustia de vivir ya en el pueblo donde estaba, ¿no? Eh, porque te dabas cuenta de que ibas cayendo en la marginación y en la exclusión. Hasta incluso en la calle pues te encontrabas alguna vez a una persona de buena voluntad que te decía, hombre, para verte quedaba así, mejor haberte muerto, ¿no? Pero un día resulta que me avisan de que hay unas chicas que, de otro pueblo que querían venir a verme. Digo, bueno, pues que vengan, tampoco tengo ningún problema. Y se presentan tres chicas allí, eh, una de ellas en silla de ruedas, también con una lesión medular muy alta, y simplemente que venían a verme, a charlar conmigo, que habían oído que, de mí y que iban allí a verme. Eran personas de Frater, y eso ya supuso el cambio radical en mi vida. A partir de ahí mi vida se transformó radicalmente.
3: Ese fue tu primer contacto con Frater entonces, ¿no?
5: Sí, ese fue mi primer contacto con Frater en ese momento. Yo tenía un, casi 22 años y entonces mi vida pasó a ser una cosa totalmente distinta. Uh
3: -huh. A partir de ahí ya empezaste a participar activamente en lo que es la Iglesia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te ayudó tu fe, sobre todo en los momentos difíciles? Cuéntanos.
5: Pues la verdad es que a mí, frate, una de las cosas que más me impactó fue descubrir la imagen de Jesucristo que se transmitía. Pues ya estaba simplemente, pues había tenido la imagen, pues inocente de, pues de una religión eh, simplemente pues de piedad de rezo. Pero yo allí descubro que la gente habla de un Jesús que transforma tu vida, de un Jesús que está al lado del que sufre, que está con los pobres, pero además es un Jesús que te invita a estar activo, que tú que, que, que tienes que salir de tu realidad, que Jesús te ayuda a salir de ella. Entonces yo allí descubrí de que vivir en una vulnerabilidad que era permanente están en situación de dependencia, como yo me encontraba en ese momento, que era una dura experiencia, pero que era también un ámbito donde día a día yo iba descubriendo al Padre Bueno. Cómo este Padre Bueno está pendiente de mí en cada momento. Hasta los pequeños detalles fui dándome cuenta cómo el Señor era presencia viva en mi vida en todo momento. Y esto lo fui descubriendo en Frater. La verdad es que sin el aliento del Espíritu Santo que yo iba descubriendo en Frater, hubiera sido muy difícil que mi vida se hubiera sostenido. Y es que, en definitiva, es el Señor quien nos sostiene. Y yo eso lo fui descubriendo en Frater día a día.
3: ¿Cuál ha sido tu trayectoria, eh, Frater, antes de ser el presidente a nivel nacional? Eh, ¿Has ocupado, ha ocupado algún otro cargo? Cuéntanos un poco.
5: Sí, bueno, los primeros momentos de Frater fueron muy bonitos. Los primeros años, permíteme, Carmen, que te cuenta sí, claro algo. Claro que sí. Porque, eh, igual que fueron a mí estas chicas... ...unos auténticos apóstoles... ...pues cuando me integré en el grupo... ...en esta zona de La Manchuela... ...pues empezamos a ir... Eh, ...cada vez que sabíamos de algún chico o una chica de nuestra edad... ...éramos todos jóvenes... ...entre dieciocho y veintitantos años... ...pues cuando sabíamos de alguien que había tenido un accidente... ...que se había quedado también... ...en una paraplegia... Eh, ...pues nos íbamos a buscarlo a su casa... ...era una tarea difícil... ...porque como antes he dicho... ...los padres escondían a los hijos y a las hijas... ...que tenían una discapacidad... ...aquella fue una experiencia maravillosa... ...era dificultad, una dificultad grandísima... ...el llegar a que alguien saliera... ...que se animara a salir al mundo... ...que descubriera que la vida tenía otro, otro color... ...incluso fíjate que... ...una persona que llevaban eh, años incluso en cama... ...con una lesión medular pero pequeña... ...porque entendían... ...que su vida no tenía más sentido... ...fue una experiencia preciosa... ...y desde ahí... ...pues ya fui integrándome plenamente... ...en la organización... ...estuve primero pues siendo... ...responsable de la diócesis... ...en este caso de Cuenca... ...que era donde vivía... ...pues años después... Eh, ...estuve de responsable regional... ...en la zona de Castilla-La Mancha... ...y fui responsable nacional de formación... ...durante muchos años... ...y pues en este último estadio pues hasta ahora, en estos últimos cuatro años, responsable general.
3: Y fuera del ámbito de Frater, eh, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Has eh, he tenido mm, trabajo estable? Cuéntanos.
5: Bueno, una vez que estaba en Frater, tuve también el gozo de ir descubriendo a personas en el mundo de los movimientos cristianos, y ello me llevó a descubrir muchas otras realidades, siempre desde Frater, ¿no? Entonces estuve durante muchos años yendo por prácticamente toda España, eh, no solamente dando testimonio personal, sino también eh, haciendo pues una, una visión, de, haciéndolo a los chicos y en los colegios y en, en todo tipo de instituciones, pues una visión de la antropología que teníamos en la sociedad en ese momento, sobre los valores, etcétera, ¿no? Y llegó un momento eh, fundamental en mi vida eh, que supuso encontrar a la que Hoy, después de 20 años, sigue siendo mi esposa, Mari, y entonces eh, formamos una familia. Eso supuso que había que asumir más responsabilidades. Y gracias a su estímulo, pues me presenté a una oposición a la Administración. Y entonces estuve trabajando en la Administración eh, hasta hace un, muy poco que me, que me han jubilado anticipadamente, pero me han jubilado, ¿no? Y esa pues fue mi trayectoria. El hecho de trabajar para mí fue un elemento importantísimo, porque hablamos de que, al ser una persona dependiente, totalmente dependiente, con un nivel muy alto de lesión, como es la mía, entrar a trabajar era algo revolucionario, no era admisible. Y luego, pues también, esa experiencia de estar en igualdad, en tanto de oportunidades como en igualdad en el trabajo, de ser considerado como uno más, donde se diluía todo lo que era la discapacidad, fue una de las experiencias que más me han llenado en mi vida.
3: Qué bien. Pues, eh, Enrique, eh, nos gustaría que nos dieras un mensaje de ánimo, de esperanza, pues para esas personas que se encuentran en una situación como la tuya, para que no dejen de luchar, para que sigan luchando para salir adelante. ¿Qué les dirías?
5: Yo diría, desde luego, que no os cerréis. Nunca a creer que la vida ha perdido su valor. Es un parón simplemente. Es un pararse, pero si no abrimos la ventana de nuestra mente y la puerta de nuestro corazón, nos vamos a perder la auténtica vida. Yo eso lo he descubierto en Frater. Porque cuando realmente yo conocí a Frater, descubrí el sentido profundo que tenía mi vida. Y yo en Frater descubrí quién era. También descubrí mi misión. ¿Mi misión cuál era? De vivir desde la alegría. ...y una alegría que era compartida... ...en factor como solemos decir... ...ahí yo descubro... ...de que las limitaciones que te impone la realidad constante... ...nunca anulan las múltiples capacidades que tenemos... ...cada persona... ...tú también, todos tenemos un montón de capacidades... ...que no las hemos descubierto... ...que no lo sabemos pero que están ahí... ...y que poco a poco... ...si abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente... ...las vamos a ir descubriendo... ...y con ello vamos a ir intuyendo el sentido que tiene la propia vida... El sentido que contiene toda la existencia. Y ahí sí que invito yo a, a estar en una actitud de apertura, de apertura y sobre todo a entender de que la vulnerabilidad no, no agota la vida, sino que esta vulnerabilidad también suele ser como el, el sustrato que va dando vida. A lo, que, a lo que es nuestra existencia y donde el Espíritu Santo constantemente se está haciendo presente. Es ahí realmente donde la vida empieza a cobrar sentido. Que nunca pensemos que por una gran discapacidad la vida no tiene sentido. Puede ser el momento más importante como en mi vida lo fue. Y como lo he visto en tantos miles de personas, de que ese momento donde te encuentras con el sufrimiento puede ser el punto de partida para descubrir la auténtica vida y un camino hacia la felicidad. Y también, como en este caso, puedes descubrir lo que es exactamente tu, tu vida como camino. Porque cuando una persona conoce a Cristo, es que ya no necesita seguir buscando. Tu vida se convierte en don y en ofrenda. ¿Ves cómo el apostolado es tu camino, el evangelizar, tu meta? Y ello, pues en este caso, para mí es lo fundamental el ver cómo mi vida se ha orientado gozosamente a compartir con las personas que tienen enfermedad y con discapacidad.
3: Pues Enrique Alarcón, presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer escucharte, escuchar tu testimonio y adelante, mucho ánimo, que queda mucho por hacer aún.
5: Muchísimas gracias, Carmen, queda todo por hacer, siempre. Un abrazo. Un abrazo.
3: Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre discapacidad.
0: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Paquita, Ángela Antonio, Francisco y una servidora fe. Comenzamos.
6: El Congreso aprueba suprimir la incapacitación de personas con discapacidad. Se sustituye por el apoyo que puede ir desde la ayuda técnica a la representación o sustitución en la toma de decisiones. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual por el apoyo basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de estas personas. El objetivo es trasladar al ordenamiento la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que estas personas tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Para ello se proponen cambios en la Ley del Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria de Enjuiciamiento Civil... ...de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad... ...de la Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria. Tras las aprobaciones en el Congreso, el texto debe pasar, ya ha pasado... ...a la Comisión de Justicia del Senado, en la que se completará su aprobación definitiva.
0: La Policía Local de Valencia está recabando información... ...sobre la expulsión de un joven de 34 años con autismo... ...y una discapacidad intelectual de un autobús de la MT. Así lo ha manifestado el concejal de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Valencia... ...en una rueda de prensa sobre intervenciones de policía en los últimos fines de semana... ...y San José, al ser preguntado por las novedades en torno a esta expulsión. La familia del joven y la plataforma de defensa atea que ha puesto de manifiesto que se expulsó al joven del autobús porque los movimientos repetitivos y sonidos que emitía de forma involuntaria molestaba a uno de los pasajeros, han denunciado el caso.
4: ¿Cómo se consigue un espacio de trabajo más inclusivo? En España el 6,19% de la población en edad laboral sufre alguna discapacidad, pero solo el 35% de ellas tiene empleo. El puesto de trabajo puede ayudar a paliar esta situación. Unión asesora en la accesibilidad y usabilidad de una botonera virtual para ascensores Es un sistema que permite que cualquier usuario utilice el, el ascensor Sin pulsar los botones Abogando por la seguridad y accesibilidad universal Esta iniciativa nace para dar respuesta a la necesidad de evitar De evitar los contactos en espacios públicos Como los ascensores a raíz de la crisis sanitaria derivada del coronavirus Así como para animar a sus empresas a innovar en el sector de la elevación. Esta botonera virtual que, será, que saldrá a la luz en verano de 2021 es fruto del convenio de colaboración firmado el pasado septiembre entre Fundación 11 Naya Systems y Feda. Se trata de un sistema que sirve para llamar al ascensor a través de un app instalada en el móvil, sin tener que tocarla físicamente los botones del mismo.
6: Las personas con discapacidad trasladan a, a sus majestades los reyes sus preocupaciones por el coronavirus. Don Felipe y doña Leticia han hablado con el CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y con varios afectados por videoconferencia. Los reyes han hablado con el CERMI para conocer cuáles son sus preocupaciones en plena crisis del coronavirus encabezados por Luis Cayo, explicaron que las personas con discapacidad son especialmente vulnerables en las situaciones de emergencia, por lo que requieren una atención especial por los poderes públicos y por la sociedad. Los Reyes hablaron con varios afectados, como Maite Gallego, que tiene discapacidad física, o Mercedes Carrión, mujer invidente. Cocenfe hace un llamamiento
1: a empresas y administraciones para afrontar la pandemia tejiendo redes. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, COCENFE, ha hecho un llamamiento este jueves para tejer redes entre empresas, administraciones y el movimiento asociativo de la discapacidad y poner en marcha acciones encaminadas a contribuir a una sociedad más inclusiva. Así lo ha defendido el presidente de COCENFE, Anso Geiruga, durante la inauguración de la jornada Impacto de la Economía Social, Redes, Entidades y Propósito, la oportunidad para contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y sostenible, a la que han asistido más de 500 personas y donde han hecho hincapié en que antes de la, de la pandemia ya era necesario tejer redes, pero ahora es imprescindible, porque cada vez es más difícil avanzar hacia la igualdad de oportunidades y eliminar las barreras existentes. Este trabajo en red entre entidades, empresas y administraciones nos va a permitir a las tres partes implicadas ser más eficientes, tener mayor impacto con las actuaciones que desarrollamos y mejorar la cantidad de vida, la calidad de vida de todas las personas. Ha argumentado Keiruba, quien ha explicado que en las entidades de la discapacidad necesitamos la colaboración de empresas y administraciones para desarrollar nuestra labor. Por ello es necesario que todos incorporemos a nuestro propósito a las personas con discapacidad.
0: La mayoría de las menores con discapacidad sufre baja autoestima e inseguridad que derivan en depresión. El objetivo del estudio elaborado por el CERMI y el Instituto Universitario de la Integración en la Comunidad es hacer una radiografía de la situación de la mujer con discapacidad, para tratar de conocer sus dificultades y carencias y así diseñar políticas y fórmulas de actuación más eficaces, desde las administraciones ...que fue presentado por sus principales impulsores... ...el director del citado Instituto, Miguel Ángel Verdugo... ...y la profesora de la USAL, María Jesús Sánchez Gómez... ...entre las conclusiones de la investigación... ...destaca que la mayoría de jóvenes con discapacidad... ...menores de 18 años... tienen sentimiento de baja autoestima... ...acoso e inseguridad... ...que duran hasta los 24 años... ...según los investigadores detectarlas a tiempo es clave... ...para evitar a partir de los 25 años problemas más serios y de depresión. Explicaron sus autores que más de la mitad de las mujeres... ...que participó en la investigación tiene entre 35 y 64 años. Una de las características más importantes del estudio... ...es que alrededor del 80% de las encuestas... ...fue contestada por las propias afectadas la mayoría con discapacidad intelectual, seguida de la física y de problemas de salud mental. El Metro de Bilbao apuesta por la accesibilidad de las personas con discapacidad. Metro Bilbao va a actualizar las canceladoras y expendedoras para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad. Metro Bilbao trabaja en la implantación de dos proyectos ambos destinados a facilitar el viaje y la adquisición de billetes a las personas con discapacidad visual y auditiva. Se trata de la instalación de un nuevo software y hardware en las máquinas expendedoras y canceladoras, ubicadas en las estaciones de las líneas 1 y 2 de metro. La previsión es que los dos proyectos estén operativos en el mes de julio de 2021. En ambos casos han trabajado en colaboración con ONCE para garantizar la eficacia del resultado.
6: Gracias a todas las personas que visteis la primera gala sobre salud mental, organizada por la Asociación La Barandilla el día 24 de marzo. Y gracias por colaborar en esta noble causa, como es el teléfono de prevención y ayuda contra el suicidio.
0: Y hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos. Y en el próximo programa,
6: más. más.
3: Continuamos en el valor de otras voces y vamos a dar a conocer ahora el trabajo de la Fundación Talita, una organización que opera en Cataluña y trabaja sobre todo por la integración de alumnos con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales en los colegios. Para conocer más sobre este proyecto, tenemos con nosotros a la gerente de la Fundación Talita, Marta Rutia. Muy buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos la historia de la Fundación. ¿Cuándo, cómo nace y con qué objetivo? Pues mira, Talita nació en el año 1998. Uh, fruto de la voluntad de sus
7: fundadores, que tuvieron uh, ambos hijos con discapacidad, concretamente con síndrome de Down, y vieron la necesidad y la importancia de la inclusión de sus hijos en un entorno ordinario. Y con esta voluntad de, 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 de inclusión y de poder ayudar a otras familias, es como nació la Fundación. O sea, sí. Los objetivos principales es dar apoyo a estos... ...a los niños con discapacidad y jóvenes con discapacidad intelectual... ...dar formación y sobre todo acompañar a, a todas estas familias.
3: Exacto, ahora hablaremos en breve de ello. ¿El nombre de Talita de dónde viene?
7: Pues es traducido del arameo, Talita quiere decir levántate... Y con el nombre queremos reflejar otra vez más lo de nuestro, nuestra principal misión, que es la de acompañar y ayudar a todas las personas con discapacidad.
3: Y en cuanto a tu experiencia personal, eh, antes de ser gerente de la fundación, ¿habías tenido alguna relación con la discapacidad? ¿Cómo llegas a este mundo? La verdad que no, yo no tenía ningún tipo de relación, pues
7: trabajaba en otro tipo de empresa, industrial. Y en el 2008 mmm, tuve un hijo con síndrome de Down y a partir de aquí, pues imagino, ¿no? Que como tantas familias, pues tomas el contacto y mmm, nos empezamos a meter en el mundo de la discapacidad y aquí estamos, y encantada de la vida. <risa> claro,
3: ¿no? Como mmm, casi todo el mundo, ¿no? Que busca, pues, qué puede que Ayuda, puedo hacer yo, ¿no? Que... Exacto, exacto. Uh -huh. Pues vamos ahora... A hablar de los servicios que ofrecéis. En primer lugar, eh, tenéis el servicio de asesoramiento a escuelas. ¿En qué consiste? Sí. ¿Os acercáis vosotros a las escuelas? ¿Ellos se acercan a vosotros? ¿Cómo hacéis?
7: Normalmente uh, vamos de la mano de las familias otra vez. La familia tiene hijo con discapacidad intelectual uh, y nos pide este asesoramiento. Las escuelas cada vez tienen pocos recursos y nos piden de decir: ¿podéis dar un, echar una mano al profesor, al colegio? Os entramos a la escuela y ofrecemos orientación y formación al profesorado colaboramos también en la elaboración de, de los planes individualizados y damos las herramientas necesarias para potenciar al máximo las capacidades de todos los alumnos, sea de optimizar al máximo su proceso de aprendizaje.
3: Claro, está el servicio de aulas itinerantes, ¿no? Luego esto es otra cosa. Las aulas
7: itinerantes, por un lado está el asesoramiento que ya hemos comentado y por otro el, el Uh, la aula itinerante que es el, el proyecto marco nuestro, ¿no? Para así decirlo, que es que un profesional de Talita se desplaza a la escuela ordinaria donde siño niña y trabaja dentro del aula, dándole el apoyo necesario para desarrollar al máximo sus habilidades y sus capacidades He ayudado también con el profesor ¿no? dándole
3: las pautas y cuál es la manera para. Sí, sí están con ellos eh, en las clases durante el desarrollo exacto, de las clases uh -huh. Exacto, no toda la jornada sino
6: uh -huh.
7: que depende del caso, depende de la valoración pues está a lo mejor un, dos días a la semana, una hora no está todo, porque entonces ya no sería inclusión ¿no? ya está todo claro. la inclusión solo es dar herramientas
3: para que ellos puedan
7: desarrollarse
3: Acompañáis también a los alumnos una vez ha finalizado su etapa escolar, es decir, a ayudarles a buscar empleo, darles orientación Sí, lo que hacemos es, mmm, viniendo ¿no? de acompañar durante todo, toda la trayectoria
7: de vida, pues continuar la labor iniciada cuando empezaron pues en primaria no los dejamos decir, mira, ya se ha acabado primaria, pues eh, no, seguimos con este acompañamiento o a sea, ciclos y luego cuando ya empiezan a trabajar, les hacemos este acompañamiento laboral.
3: Hablas eh, de las familias, que son muy importantes para vosotros. ¿Cómo las acompañáis? ¿Cómo las apoyáis? ¿Qué programas tenéis para ello? Pues trabajamos en colaboración siempre con la familia. Uh, hacemos el, lo que nos hablan
7: los. Perdón. ¿Qué recursos podemos a, a darles a estos niños para que para que puedan continuar? Qué es cualquier duda que puedan que les pueda surgir. Hacemos charlas de formación. Mm, pues todos estos son los recursos que les ofrecemos y siempre estamos en constante. Este siempre lo decimos comunicación con colegio, familia es el el trío no familia
3: escuela. Italita. Claro, les apoyáis en las inquietudes que puedan tener, que puedan ¿no? surgir, por ejemplo, exacto. que les preocupa. Una de las grandes preocupaciones es el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, o mi sí. Hija,
7: por ¿no? eso hacemos este
3: acompañamiento que decía,
7: sin dejar de la mano. ¿no? Vamos todos los procesos y siempre van surgiendo cosas nuevas. A lo mejor cuando cambia de etapa de, a primaria, por ejemplo, ya es un cambio importante para muchas familias. Pues no, venga, para adelante, no pasa nada. Luego ya la ESO todavía es un cambio más grande. Y así uh -huh. esto, esto está.
3: Claro, tenéis también actividades de ocio, ¿no? Que los usuarios. Ocio los sábados.
7: Los sí, sábados. Uh -huh. los y... sábados por la mañana ofrecemos un programa de ocio. Son Ahora en pandemia ha sido diferente, pero bueno, claro. hablo así en general. En general. <risa> en general sí, sí. Sí, sí, son tres sábados al mes, de 10 a 1, y diferentes actividades. Eh, solemos hacer salidas al aire libre, luego museos y las actividades que las escogen los mismos chicos es, eh, no solo es ocio sino que intentamos trabajar no autoconocimiento se trabaja um, valores para que ellos mismos puedan decir qué es lo que les gusta no no, no decide el adulto de pues vamos a hacer una vez al hace una vez al mes exacto se reúnen a la fundación a ver qué nos gustaría hacer pues mira a mí me gustaría uh, ir a buscar flores pues, sí. pues, pues a mí me, me interesa mucho una exposición de fotografías, porque es fotografías de Barcelona, pues y las todas las salidas se hacen según sus eh, intereses, y luego una vez al mes cocina, cuquiteca nos cede el espacio… sí y, y hacen recetas que también sean útiles para ellos, para un futuro, no para trabajar la autonomía.
3: Ajá. Es importante también el desarrollo espiritual de estos chicos, con lo que tenéis también un grupo de catequesis. ¿Cómo funciona sí. este grupo? ¿Es un grupo reducido? ¿Cómo grupo adaptáis reducido. las sesiones? Cuéntanos.
7: Es un grupo reducido de, de pocos niños y por edades. ...preparamos para comunión... ...y luego cuando hay la confirmación... ...y también hay un, una continuidad... ¿no? ...el tema espiritual es siempre el trato... ...que, se, que, que intentamos que sea para siempre... ¿no? ...no tiene edad... ...y lo hacemos desde una experiencia vital... Que, es, ...que sea una cosa que la vivan... ...que sea un encuentro personal... ...se adapta al material con imágenes, sobre todo cuando son más pequeñitos, y luego es más hablar y, y trabajar.
3: Claro, hablabas antes de la situación de pandemia que estamos viviendo, que ha supuesto para vosotros, ¿ha cambiado mucho vuestra forma de trabajar? ¿Os habéis tenido que reinventar?
7: Nos tuvimos que reinventar en, en sí. cuando hubo el estado de alarma. Ahora mmm, los colegios siguen abiertos y podemos ir al colegio, la mayoría de colegios seguimos yendo, y en esto, pues, no nos, no nos ha cambiado, sí que reinventamos cuando estuvimos encerrados en casa que tuvimos que dar este soporte online, en la distancia con todos aquellos niños que podían hacerlo porque los más pequeñitos con una pantalla es más complicado, uh -huh. pero sí que se trabajaba la lectura, las matemáticas, porque ellos son los que más han perdido, ¿no? al, al perder la rutina de cole nos levantamos y nos vamos y quedarse en casa, sí que, que hubo más retroceso y nosotros lo que queríamos es seguir acompañando, y seguir dando estos recursos. Y bueno, bastante bien.
3: ¿Contáis con voluntarios para realizar vuestro trabajo?
7: No, solo para el proyecto ocio. Uh -huh. el trabajo no, no es, Pero el proyecto ocio, lo que les pedimos sobre todo es compromiso, e implicación, ¿no? Y un poquito de sensibilidad hacia las personas con discapacidad, que ya, si no ya no vienen, obviamente. Pero o sea, sobre todo para el proyecto ocio en
3: concreto, ¿no? Compromiso,
7: mm, implicación. No. Vienen aquí, los vemos un día, pero no, no.
3: ¿Crees, según tu experiencia personal, que queda mucho por hacer para conseguir la plena integración de estos niños?
7: Se ha avanzado mucho, pero creo que todavía queda por hacer. La sociedad a veces no es consciente que estas personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas, pueden incorporarse al mundo laboral y, y aparte aportan muchísimo valor añadido, por lo que creo que todavía queda mucho camino por recorrer y hay mucho camino recorrido. Esto también es, Desde que se empezó la Fundación ahora...
3: ...se ha abierto camino. Para finalizar, si te parece... ...danos vuestros datos de contacto... ...para aquellos oyentes que estén escuchando el programa... ...que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo... ...o contactar con vosotros para colaborar de alguna manera.
7: Pues mira, a través de la web... ...que es www.fundaciontalita.org... Uh -huh. ...por teléfono, que es el 93... 434-4355 o, o mail info arroba fundacionlita.org. Aquí está toda la información y luego también estamos en redes, en Facebook, Instagram y Twitter.
3: Fácilmente os pueden encontrar, entonces. Sí, fácil. Muy bien, Marta Rutia, gerente de la Fundación Talita, muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más vuestro proyecto.
7: Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad.
3: Un abrazo. Un abrazo. Continuamos en el valor de otras voces y vamos ahora a escuchar a Silvia Lacalle con esta nueva entrega de su sección de Pioneros de la Educación Especial. En esta ocasión vamos a conocer la biografía de María Soriano, que fue eh, pionera en estudiar cómo integrar a nivel educativo a los alumnos con discapacidad intelectual. Vamos a conocer su biografía, vamos a ver que hizo muchísimas cosas al respecto. Ahora nos los va a contar Silvia. Muy buenas tardes, Silvia, adelante.
8: Hola, Carmen, buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Eh, María Soriano nació en la ciudad de Valencia el 12 de junio del año 1900. Su padre, don Manuel Soriano y Noguera, era ingeniero y su madre, doña María de los Desamparados Llorente y Gómez, maestra. Ambos influyeron decisivamente en la orientación de su vida personal y profesional, sobre todo su madre. Su padre falleció joven, ya que le transmitió el afán por el estudio y la investigación, y el amor a la pedagogía y la educación. Pasó su primera infancia en Valencia, en donde comenzó la escolarización a los cuatro años. A esta edad ya recibió su primer premio académico y de trabajo, un diploma por la realización de un examen llevado a cabo por la Inspección de Enseñanza. Sus estudios primarios los realizó en escuelas públicas, bajo la atenta supervisión de su madre, y en el año 1911, por razones del trabajo de su padre, se trasladó con su familia a Madrid, ...aquí inicia sus estudios de bachillerato... ...en el Instituto Cardenal Cisneros... ...terminándolo con premio extraordinario... ...en casi todas las asignaturas... ...le fue concedido por la Universidad Central... ...de esta ciudad. En mayo de 1919... Con solo 18 años obtiene el título de maestra de primera enseñanza en la Escuela Normal de Maestras de Guadalajara. Posteriormente, por oposición libre, ingresa en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio, en la sección de Ciencias, y consigue el título de profesora de Ciencias de Escuelas Normales en el año 1923, otorgándosele la plaza en la Escuela Normal de Santiago de Compostela. Este puesto nunca lo llegó a ocupar... ...porque en febrero de este mismo año... ...obtiene el número uno en la oposición para maestras... ...en la Escuela Central de Anormales de Madrid... ...la primera escuela oficial y pública de España... ...para niños con deficiencia mental... ...y dado su primer puesto... ...es nombrada directora de la misma... ...la oposición no la gané yo, afirma... ...sino mis compañeros y mis alumnos... ...era tan joven... ...que tenía que esconder las trenzas debajo del sombrero. Esta escuela se llamó años más tarde Escuela Nacional... ...y posteriormente a partir de 1960... ...se transformó en el Instituto Nacional de Pedagogía Terapéutica... ...institución a la que María Soriano dedicó toda su vida profesional... ...con las funciones de dirección... Hasta su jubilación administrativa en el año 1970, que no de docencia, ni de estudio, ni de investigación. Aquí sentó las bases de la nueva pedagogía terapéutica, creando un modelo que fue referencia nacional e internacional. Después de realizar estudios en España relacionados con la biología, a partir de 1924 continúa su formación en distintos países europeos. Presenta en la Junta de Ampliación de Estudios, creada en 1907 bajo la presidencia de don Santiago Ramón y Cajal, un trabajo... ...para conocer las colonias de deficientes mentales... ...en Bélgica, Francia y Suiza... ...por el que se le concede una beca en el año 1925... ...para ampliar su formación en pedagogía de anormales... ...así pasará los veranos de 1930 a 1932... ...en instituciones pedagógicas, colonias, escuelas... ...de estos países... ...especializándose en técnicas de educación especial... ...en este mismo año también asiste al primer Congreso Internacional del Niño en Ginebra y a la Semana Pedagógica de Bruselas. Todos estos eventos internacionales, conferencias, congresos, seminarios, hicieron posible que María Soriano coincidiera con una serie de hombres y mujeres europeos que desarrollaron los trabajos comenzados por Jean-Marc Gaspard Itard, siglo XVIII y XIX, y Eduard Seguin, siglo XIX, ...considerados tradicionalmente como los padres de la educación especial... ...en cuanto a la atención y educación de los niños con deficiencias. Estos profesionales eran médicos con formación humanística y proyección pedagógica... ...o pedagogos con carácter y formación científica... ...o ambas cosas como Ovidio de Crolí y María Montessori, entre muchos otros... ...y formaban parte del movimiento de renovación pedagógico europeo que se denominó Escuela Nueva. Continúa ampliando sus estudios en Alemania y Austria y en 1931 obtiene el título de Psicología Aplicada en el Instituto de Orientación Profesional de Madrid y dos años más tarde en el de París, donde se plantea por primera vez el retraso como un problema social y donde se trata de buscar soluciones desde las distintas instituciones públicas. Completa su formación con los estudios de psicomotricidad en Suiza, año 1941, y con los de fonología, audiología y logopedia en la Facultad de Medicina de París, año 1953. Todo ello para conseguir que su escuela e instituto prestaran la atención adecuada con los medios más avanzados a unos niños y jóvenes que hasta entonces estaban abandonados, educativamente hablando. Casi no existían, porque no salían de sus casas. Como ella misma diría, «Por eso tuve que viajar tanto. Estuve siempre buscando, estudiando todo lo nuevo que aparecía, para volver corriendo y ponerlo a disposición de las familias y de los profesionales». María Soriano siempre hizo compatible su vida formativa y profesional... ...con su vida de familia... ...se casó muy joven... ...con don Ruperto Fontanilla García... ...profesor de matemáticas e investigador... ...siempre la animó a proseguir su formación... ...y fue su más cercano colaborador... ...en sus actividades y publicaciones... ...durante toda su vida... ...tuvieron tres hijos... ...aprendió de su familia... ...como dice José Manuel Cavada, su biógrafo... ...el ambiente y la dinámica familiar... ...su cohesión... ...su espíritu intelectual y científico... ...la sencillez y la sinceridad... ...la dulzura y la sutileza... ...el no hacer nunca lo que no debería... ...y así como para ella... ...desde el punto de vista personal... ...fue importante su familia... ...también lo fue... ...en su pensamiento pedagógico... ...constituyó... ...uno de los pilares fundamentales... ...de sus concepciones educativas... ...y de sus líneas de actuación... En la educación del niño o joven con minusvalías, deficiencias o inadaptaciones a lo largo de toda su vida. Hay que tener en cuenta, afirmaba, que la familia es el medio privilegiado para el desarrollo afectivo del niño, por lo que la familia ha de estar orientada y preparada. El equipo no puede abandonar a la familia en sus angustias y a su suerte. La relación del hijo con los padres y la forma específica que toma esta relación influye decisivamente en la formación de su personalidad e influye en la propia raíz de sus dificultades y en el desarrollo de su inteligencia. Las madres y las familias son las que me han enseñado. Yo no he hecho nada. También fue formadora de profesionales. La ciencia es como los hijos, dijo. Hay que dejarla crecer, no hay que precipitarse, tiene que madurar. Toda su vida promovió y promocionó la formación exigente y científica de los profesionales. Formación con una amplia base para dar lugar después, cuando fuera necesario, a una especialización rigurosa. Para ella, la solidez en la formación solo se conseguía con el estudio... ...permanente y prolongado en el tiempo... ...y las experiencias acumuladas... ...sus criterios en la formación de los profesionales eran... ...el rigor, la aplicación práctica de lo aprendido... ...la integración en un equipo multiprofesional... ...la investigación y la vocación... ...el rigor en la formación para María Soriano... ...comprendía no sólo los conocimientos teóricos... ...sino la aplicación en la práctica de los mismos. No entendió nunca cómo se podían realizar... ...cursos de formación sin alumnos, sin niños... ...con los cuales trabajar... ...e ir aplicando lo que se quería aprender. Desde el principio defendió y demostró... ...que es de los niños de quienes se aprende... ...que son ellos los que nos enseñan. Así decía... ...ellos les han de dar las lecciones más provechosas... Ellos van a ser los profesores más eminentes. Ellos les van a proporcionar no solo las incógnitas, sino también las soluciones de los hechos más angustiosos. Es decir, a ellos les van a deber ustedes su formación. Nosotros somos poco al lado de lo que ellos han hecho. Tenía la convicción de que ningún profesional, por bueno que fuera, podía promover por sí solo un avance significativo en el desarrollo del niño con discapacidad. Por ello trabajó para que la atención a este niño fuera llevada a cabo siempre por equipos multiprofesionales. Esta fue una de sus muchas aportaciones, pero además, convencida de la importancia de la familia en la educación de los niños y jóvenes, con problemas, retraso, minusvalías, discapacidades, deficiencias, dio un paso más e incorporó a los padres y madres a estos equipos, recomendándoles que... Que su primera y principal intervención debía ser con la familia y no con el niño, llegando a afirmar que la educación especial había comenzado a avanzar cuando la madre empezó a trabajar con alegría con su hijo deficiente. Pero no solo se preocupó por la formación de los profesionales, también promovió y creó asociaciones científicas en las que los convocaba y reunía, sobre todo después de su jubilación en el año 1970. Así, por ejemplo, la Asociación Española para la Educación Especial, la Asociación Europea para la Educación Especial, la Asociación Ibero-Latinoamericana para el Estudio Científico del Retraso Mental. ...recibió numerosos premios y distinciones... ...como la Cruz de Alfonso XII... ...concedida por Su Majestad... ...el Rey Don Alfonso XIII... ...en el año 1925... ...el reconocimiento por parte de la UNESCO... ...en 1981... ...como Embajadora de la Educación Especial... ...en España y Europa hacia Iberoamérica... ...y el Premio Reina Sofía de Rehabilitación e Integración... ...de Personas con Minusvalía... ...en el año 1991... ...entre muchos otros. Desempeñó también múltiples cargos... ...entre los que podríamos destacar... ...el de directora de la Escuela Central de Anormales... ...que desempeñó desde 1923 hasta 1970... ...y el de miembro experto del Real Patronato de Prevención... ...y Atención a las Personas con Minusvalía... ...fundado en 1976... ...en atención a sus méritos personales y profesionales... ...y a su vinculación a la educación especial... ...designado por la reina emérita Doña Sofía. De las muchas constantes de su vida... ...habría que destacar su entrega a la docencia... ...nunca dejó de dar clases... El carácter científico de toda su obra y tarea... ...y la dedicación al campo de la educación y la pedagogía... ...siempre desde una orientación y un planteamiento investigador. A la ciencia, docencia e investigación dedicó su vida. Fue figura clave del panorama psicopedagógico español... ...y decisiva en la evolución de la educación especial... ...tanto a nivel nacional como internacional. A los 91 años no hablaba del pasado... ...trabajaba cada día... ...miraba al futuro con optimismo... ...y pensaba en lo que quedaba aún por hacer... ...no le gustaban los homenajes... ...pero se los hicieron desde Tokio... ...hasta Puerto Rico... ...la dama española... ...como se la conocía... ...en los distintos foros internacionales... ...tuvo como lema... ...esta frase de Madame Curie... ...si una cosa es justa... ...hay que hacerla... ...aunque haya mil razones... ...para no hacerla... ...falleció en Madrid el día 22 de marzo de 1996, a la edad de 95 años.
3: aquí llega esta edición del de Valor de Otras Voces. Muchísimas gracias, Silvia, por traernos esta biografía tan apasionante de María Soriano, esta persona que luchó de las pioneras, eh, por, que luchó por la integración de los eh, alumnos con discapacidad intelectual. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico, la dirección es el valor de otras voces arroba radiomaria.es. El valor de otras voces arroba radiomaria.es. También tenemos nuestro contestador. El número es 91005-3305. 91005-3305. Y si no han podido escuchar el programa en directo recuerden que lo pueden volver a escuchar a través de la página web de Radio María donde encontrarán el podcast correspondiente un abrazo, nos escuchamos en 15 días
2: Tú solo confía y salta No tengas miedo, voy a cuidar Te cuando caigas Siempre puedes empezar de cero Yo lo hago todo nuevo Anda, levántate y anda Tú eres mi sueño y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas vida. Anda, levántate.
3: Han escuchado
0: El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.